0: George Floyd ist beerdigt. Aber der Aggressionszustand der USA bleibt beängstigend. Muss man sich um die älteste Demokratie der Welt sorgen? Darüber habe ich mit Stefan Cornelius, dem Leiter der SZ-Außenpolitik, gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Am Mikrofon ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Der 45. Präsident der USA hetzt. Er lügt, er schimpft und er droht. Der Auftritt von Donald Trump in jüngster Zeit war wenig präsidial. Eigentlich war er das ja noch nie in den vergangenen dreieinhalb Jahren. Noch offensichtlicher wurde das in der Corona-Pandemie. Für jeden sichtbar spätestens aber nach dem gewaltsamen Tod des schwarzen George Floyd durch einen weißen Polizisten, in dessen Folge eine Welle der Wut und Gewalt über Amerika schwappte. Statt das Land zu versöhnen, scheint der US-Präsident mit seiner Forderung nach einem Militäreinsatz inzwischen jedes Maß verloren zu haben. Selbst zum Mitleid ist er unfähig. Da musste dann schon Floyds Nichte Brooke Williams bei der Beisetzung ihres Onkels am Montag die richtigen Worte finden. Warum muss dieses System korrupt und verbrannt werden? Die Gesetze wurden bereits in den Platz, um das afrikanische System zu verletzen. Diese Gesetze müssen verändert werden. No more hate crimes, please. Someone said, make America great again. But when has America ever been great? Der Polizist habe keine Reue gezeigt, als ihr Onkel starb, sagte junge Frau. Er habe nur noch mehr Druck gemacht. Die Gesetze hätten versagt, sie müssten verändert werden. Bitte keine Hassverbrechen mehr. Und dann sagt sie, jemand sagte mal, macht Amerika wieder großartig. Aber wann war Amerika jemals großartig? Ja, wann eigentlich? Unter Trump wurde die Spaltung der angeblich Vereinigten Staaten nur offensichtlicher denn je. Und immer deutlicher wird von Tag zu Tag, dass das einzige Ziel dieses Präsidenten ist, Präsident zu bleiben. Sein demokratischer Herausforderer dagegen kondolierte Floyds Familie persönlich und schlägt, völlig andere Töne an. Die Amerikaner müssen bei Rassismus weiter hinschauen, denn er sticht uns in die Seele, sagt Joe Biden da in einer Videobotschaft anlässlich der Beisetzung. Was Trump treibt und was ein Präsident Biden anders machen würde, darüber habe ich mit Stefan Cornelius gesprochen. Herr Cornelius, als wir am sehr frühen Morgen des 9. November 2016 im SZ Newsroom uns getroffen haben, da begrüßte ich Sie grinsend mit Make America Great Again. Da konnten Sie nicht drüber lachen, aber hätten Sie gedacht, dass sich die USA nach die dreieinhalb Jahren Trump in einem solchen Ausnahmezustand wie
1: jetzt befinden würden? Das hätte ich nicht gedacht. Andererseits ist Trump sich sehr treu geblieben. Wir sehen eine stetige Linie, die zu diesem Punkt heute geführt hat. Trump ist wirklich fast schon berechenbar in seiner Brutalität und in seiner Unberechenbarkeit auch. Und die Grundprinzipien sind gleich geblieben. Er spaltet, er polarisiert, er bringt die Leute gegeneinander auf. Also die permanente Zunahme an Aggression, an Brutalität ist sein Wesenskern. Und das haben wir jetzt in den letzten Tagen mit George Floyd besonders stark gemerkt. Hätten Sie denn ein Wort,
0: mit dem Sie Trumps agieren, in den vergangenen Wochen beschreiben könnten?
1: Ach, ein Wort reicht ja wahrscheinlich nicht, aber am Ende ist es der kontrollierte Wahnsinn. Ja, also ist das Wahnsinn oder ist das kalkuliert? Es ist beides. Es ist eine Wesensart und das ist kalkuliert. Ich glaube, dass er sich der, der, der Methode vielleicht nicht besonders bewusst ist, aber er merkt instinktiv, dass er Erfolg dabei hat. Er hatte Erfolg in der Zustimmung seiner Kernwählerklientel und das ist die einzige Gruppe, die er wahrnimmt, die Polarisierung treibt seine Anhänger tatsächlich noch enger zusammen, er schweißt sie zusammen und äh, jede Form von Kompromiss, jede Form von Milde, die er zeigen würde gegenüber der politischen Gegner oder gegen, gegenüber seinen ideologischen Feinden, würde diese Gruppe in ihrer inneren Geschlossenheit ins Wanken bringen. Und deswegen ist diese Methode tatsächlich systematisch, aber sie hat auch natürlich einen wahnsinnigen Kern.
0: Erwarten Sie denn
1: jetzt, dass die Proteste nach der Beerdigung von George Floyd abebben? Im Moment scheinen die Proteste tatsächlich eher in eine Richtung politische Bewegung zu gehen. Und das ist eine gute Nachricht. Also die gewaltsamen Proteste, die unkontrollierten Proteste sind abgeflaut, vor allem in Washington, auch in Minneapolis, wo sie weiterhin sehr stark zu beobachten sind, ist Chicago oder ein paar andere Städte auch. Aber überall im Land hat sich eine enorm aktive politische Bewegung gebildet und zu einer Mobilisierung beiträgt, die am Ende wahlentscheidend sein wird. Wie bewerten Sie denn den Auftritt von... Joe Biden. Joe Biden hat ähm, in den letzten Tagen enorm an äh, Statur gewonnen. Er ist natürlich aus seiner Selbstisolation herausgekommen. Er war nun in Texas auch zur Beerdigung von George Floyd. Er hat den Moment genutzt und es scheint sich so etwas wie ein Wahlkampfmotiv für ihn nun herauszuschälen, dass er nicht als Versöhner auftritt, dass er den Wesenskern von Trump Wirklich etwas entgegensetzt, nämlich die absolute, das absolute Gegenteil repräsentiert, dass er also nicht als der Polarisierer, als der Spalter Amerikas, sondern als der Versöhner auftritt. Amerika spürt, dass es tatsächlich im Moment an einem Punkt ist, wo das Land zerbrechen kann. Die Polarisierung ist so stark wie ich mich nicht erinnern kann, sie hier erlebt zu haben. Sie grenzt eben immer wieder an Gewaltausbrüche. Und das Land weiß in der Kombination aus politischer Polarisierung, ökonomischem Rückschlag, der gesundheitlichen Bedrohung durch Covid-19, wird dieses Land tatsächlich einen tiefen Sturz erleben. Das wollen die meisten Menschen nicht. Wenn Obama
0: acht Jahre lang es nicht geschafft hatte, die Wunden des Rassismus heilen zu können, wieso soll Biden das dann schaffen können?
1: Biden wird es auch nicht schaffen, aber er kann die Lage beruhigen. Rassismus ist in Amerika Gründungselement des Landes. Die Sklavengeschichte, die Gründungsgeschichte Amerikas wurde nie wirklich aufgearbeitet. Gerechtigkeit ist nie widerfahren. Aber es gibt das Bedürfnis, dass man die Brutalität und die Ungerechtigkeit, die sich vor allem bei der Polizei zeigt, dass man dies nun tatsächlich ernsthaft angeht. Ich glaube, aus George Floyds Tod wird eine eine Reformbewegung für die Arbeit der Polizei entstehen. Es wird die Militarisierung, die Martialisierung der Polizei wird zurückgeschraubt werden. Das sind alles Entwicklungen, die wir in den letzten 20 Jahren, vor allem nach 9-11 gesehen haben, mit einem enormen Geldaufwand und mit enormen geringer Polizeitaktik, Ausbildung und so weiter, ist da eine eine Art äh, Miliz entstanden, ein riesiger Sicherheitsapparat entstanden, der tatsächlich das Land überfordert und der zurückgeschraubt werden muss. Ich glaube, das wird die wichtigste Reform sein, die wir aus George Floyds Tod sehen werden.
0: In Umfragen lebt Biden vor Trump, aber das ist ja nicht wahlentscheidend. Wie sieht es denn in den Swing States
1: aus? Ja, das ist in der Tat interessant, dass Biden äh, deutlich vor Trump führt, Uh, interessant sind tatsächlich die, die Swing States, das ist vor allem Florida und Wisconsin, aber auch uh, Michigan, wo vor vier Jahren tatsächlich der Schlüssel für Trumps Erfolg lag. Dort gibt es tatsächlich nun eine Tendenz zugunsten Bidens. Selbst in Texas, das seit Menschengedenken niemals demokratisch gewählt hat, könnte es sein, dass uh, das Pendel kippt. Aber dazu ist es noch zu weit hin zur Wahl. Wir haben noch vier, fünf Monate, also Anfang November ist die Wahl und es wird bei dem Tempo, das Trump vorgibt, noch unglaublich viele Momente geben, wie die, die wir in den letzten Tagen und Wochen erlebt haben. Ich weiß nicht, in welcher Form er eskalieren möchte. Es kann sogar sein, dass er die Wahl insgesamt in Frage stellt, dass er es Wege sucht, sie zu verschieben, abzusagen. Biden wird genug damit zu tun haben, darauf zu reagieren. Er weiß genau, dass er die Wahl nicht gewinnen wird, weil er der bessere, das bessere Programm hat. Aber er wird die Wahl dann gewinnen, wenn die Leute genug von Trump haben. Die Tendenz in den Swing States ist zumindest im Moment so, dass man würde morgen gewählt sagen könnte, äh, Trump wird es nicht mehr. Im Fall der Fälle erträgt das Land weitere vier Jahre Trump? Ich glaube nicht. Wir werden ein ganz anderes Amerika dann sehen. Wir haben ja jetzt schon, wenn wir genau hingucken, eine Vereinigte Staaten, die ähm, eher an autoritäre rechtspopulistische Regime in Mitteleuropa erinnern als äh, eben an die USA, die wir seit jeher kennen. Die Welt wird am stärksten unter noch mal vier Jahren Trump leiden. Ich glaube, wir werden dann die, das Bündnis, das wir seit dem Zweiten Weltkrieg mit den Vereinigten Staaten kennen und gepflegt haben, äh, das werden wir äh, abschreiben können. Die äh, NATO wird vier Jahre Trump nicht noch mal überleben. Aber es geht ja nicht nur um Sicherheitspolitik, es geht da um sozusagen den Wesenskern von Demokratien. Und wenn Amerika seinen demokratischen Kern verliert, wenn Amerika tatsächlich zu einer Willkür Autokratie wird zu einem oligarchisch geführten ja, Ein-Mann-Unternehmen, dann ist die Rolle Amerikas in der Welt verloren. Und das wird massive Auswirkungen auf das gesamte Gleichgewicht haben, das wir im Moment noch kennen auf diesem Planeten. Aber es wird auch den inneren Zusammenhalt Amerikas massiv zerstören. Also ich glaube, vier Jahre Trump werden wir nicht nochmal ähm, ertragen können. Vielen, vielen Dank.
0: 1986 wurde der damalige schwedische Ministerpräsident Olaf Palme auf offener Straße erschossen. Der Mord an den prominenten Sozialdemokraten löste in Schweden ein nationales Trauma aus. Mehr als 100 Personen galten im Laufe der vergangenen drei Jahrzehnte als tatverdächtig. Mal die kurdische PKK, dann Südafrikas Apartheidsregime, die CIA, der Mossad oder die PLU. An diesem Mittwoch hat die schwedische Staatsanwaltschaft verkündet, dass die Ermittlungen jetzt endgültig eingestellt werden. Man konnte zwar Stieg Engström als mutmaßlichen Täter identifizieren, aber der verstarb schon vor 20 Jahren. Die Grünen lehnen klar Gentechnik ab. Eigentlich. Aber eine Gruppe von prominenten Grünenpolitikern spricht sich für eine Neuorientierung ihrer Partei in dieser Frage aus. Das steht in einem Papier, das der SZ vorliegt. Gentechnik solle für nachhaltige Landwirtschaft eingesetzt werden, da viele Experimente beweisen würden, dass diese sicher sei. Die Grünen-Politiker fordern ein Umdenken und wollen, dass die strengen europäischen Gentechnikregeln geändert werden. Der Sommerurlaub wird dieses Jahr wohl in Europa stattfinden müssen. Das Bundeskabinett hat die Reisewarnung für 160 nichteuropäische Länder bis Ende August verlängert. Außerdem wird weiterhin von Kreuzfahrten abgeraten. Ausnahmen gibt es nur für die Länder, in denen das Coronavirus weitgehend unter Kontrolle ist. Wenn Sie Feedback, Anregungen oder Kritik für uns haben, dann freuen wir uns, wenn Sie bei unserer aktuellen Umfrage mitmachen. Mit den Ergebnissen wollen wir unsere Podcasts noch besser machen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge und auf szde-Nachrichtenpodcast. Das war auf den Punkt, Redaktionsschluss war 15 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen!